0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 142 und mit mir dabei ist heute der Marco. Hallo Marco. Schönen
1: guten Abend, hallo Stefan.
0: Ja, wir sind heute nur zu zweit, haben aber den großen Luxus, ganz, ganz viel bereden zu müssen, weil wir über ganz viele Spiele noch gar nicht gesprochen haben und auch sonst ist irgendwie rundherum so ein bisschen was auch beim Verein passiert oder indirekt ähm, was passiert, was mit dem Verein zusammenhängt. Ähm, Finke ist dann Stichwort und da würde ich sagen, haben wir eine knacke, volle Sendung jetzt und können da über sehr viele Sachen reden, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich, um hier warm zu werden, mit Smalltalk anfangen und ja, da ich so lange mit dir nicht gesprochen habe, fordere ich dich jetzt mal auf, mach du mal, also sag mal, über was sollen wir heute Smalltalk-mäßig reden, um warm zu
1: werden? Uh, ein Smalltalk-Thema. Hm, naja, gerade waren ja die Herbstferien, zumindest in Nordrhein-Westfalen, da kann man ja über Urlaub gut reden. Stefan, warst du denn mal vor kurzem im Urlaub?
0: Ja, ich war im Urlaub. Ich bin in Sri Lanka gewesen und habe da... Welch ein Zufall. Ja, Mensch, kommt halt vor. <lacht> ähm, obwohl ich in Hessen wohne, war ich dann doch den NRW-Ferien ähm, zugeneigter, was diverse private Gründe hat. Aber nein, ich war in Sri Lanka und habe da ähm, zwei sehr, sehr schöne Wochen erlebt.
1: Oh, Sri Lanka ist ja jetzt auch nicht das äh, primäre Urlaubsziel eines Durchschnittdeutschen. Ähm, wie ist das da so? Also Da kann man sich ja recht wenig drunter vorstellen. Was war so deine Erfahrung? Wieso bist du dahin? Wie kommst du auf das Reiseziel? Ähm, hat
0: hauptsächlich quasi private Gründe gehabt, weil es da, ähm, sagen wir mal, familiär inzwischen diverse Verbindungen dorthin gibt. Und ähm, deswegen war ich mit meiner Frau halt ähm, in Sri Lanka und ähm, als Urlaubsland ist es doch. Ähm, sehr, sehr schönes ist. es ist auch anscheinend jetzt eher, ja sagen wir mal, wieder auf, also stärker aufkommt, weil der Lonely Planet hat es zum Beispiel nächstes Jahr zum Reiseland Nummer 1 ähm, gekürt, auf Platz 2 landet aus irgendwelchen Gründen Deutschland, ähm, aber mit Sri Lanka soll urlaubsmäßig zu rechnen sein und ja, wenn man im Süden unterwegs ist, hat man halt wirklich ja sehr, sehr schöne Strände, ähm, sehr, ja schönes Wetter irgendwie man kann auch gut surfen wenn man so in der Mitte des Landes unterwegs ist hatte ich das Gefühl kannst du irgendwie ein bisschen mehr Kultur machen guckst ja ein bisschen Buddha an oder was zu Buddha dazugehört ich habe zum Beispiel war ich in einem Tempel wo irgendwie Buddhas Zahn hinter irgendeinem Vorhang war und äh, der Norden ist touristisch nicht so erschlossen. Das hat ähm, ja Bürgerkriegsgründe, weil da hat jahrzehntelang Bürgerkrieg getobt. Äh, aber hat auch seine schönen Ecken und ähm, kann man sich auch durchaus mal angucken, um auch den Kontrast im Land zu sehen. Und der Norden ist halt ein bisschen mehr hinduistisch geprägt. Also auch da kriegt man eine bisschen andere Kultur dann irgendwie ab. Und ähm, wenn, ich, wenn du mir erlaubst, erzähle ich noch gerne meine Anekdote, was ich erlebt habe
1: aber klar erzähl doch mal wenn du was außergewöhnliches erzählt hast äh, erlebt hast genau Stefan. ich
0: ich habe äh, in einer gewissen Panik und auch Wut und ähm, anstrengenden Verhalten von mir selbst weil ich ähm, bis auf 180 war ähm, nachdem ich in einem falschen Bus eingestiegen war meine Kamera dort vergessen also meine Kamera war in der Kameratasche drin da drin war auch eine GoPro und ähm, ja habe ich leider vergessen und dachte verdammt jetzt ist meine nachdem ich eh schon auf 180 war weil ich irgendwie ähm, gefühlt stundenlang oder zumindest na, mehrere Minuten in dem falschen Bus in der falschen Richtung gefahren bin und ich wusste, wo ich eigentlich hin musste. Ähm, da dachte ich, okay, ist jetzt auch egal, ja, Kamera weg, ist halt ärgerlich. Hab dann in meinem Hotel, wo ich dann angekommen bin, gefragt, ob der an der Rezeption irgendeine Chance sieht, dass ich meine Kamera vielleicht wieder bekomme. Er wollte dann wissen, in welchem Bus ich war. Glücklicherweise hatte ich mein ja, mein ähm, Busticket noch und habe ihm das gegeben und dann hat er hin und her telefoniert und, und am Ende habe ich meine Kamera tatsächlich komplett alles wiederbekommen. Also Entweder hat es keiner gefunden oder die Leute waren so ehrlich, das abzugeben. Und ähm, ich habe meine doch einigermaßen, zumindest nicht günstige Kamera und erst recht nicht günstig für sri-lankanische Verhältnisse wiederbekommen. Und ähm, habe dann so ein bisschen vielleicht doch das, das gute im Menschen wieder gesehen oder geglaubt zu sehen, weil das nicht so verloren geht, weil die in Sri Lanka, glaube ich, ich habe mal was gelesen, viele haben kein Durchschnittseinkommen, was irgendwie höher als 200 Dollar ist, irgendwie im Jahr und äh, im Monat. Und das ist halt, also eine Kamera dann schon irgendwie hat dann schon einen gewissen Wert.
1: Mhm, ja, interessant. Aber es ist ja meistens so, in so Ländern, wo der Tourismus noch nicht so dominant ist und man noch nicht, äh, oder sagen wir mal, die urtümliche Gastfreundschaft noch hat, dass man da, äh, ja, wenn man mal was vergisst oder so, die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass äh, dass man das auch wiederbekommt. Und allgemein sind die Menschen ja recht nett. Also du hast sozusagen einen Mixurlaub gemacht zwischen das Land erkunden und auch mal die Seele am Strand baumeln lassen, richtig? Ganz genau. Ah, schön. Nicht schlecht. Wo, wo du gerade gesagt hast, dass der Lonely Planet ähm, Sri Lanka fürs nächste Jahr als das Reiseland überhaupt äh, mit Deutschland gekürt hat, habe ich heute zufälligerweise einen Radiobericht gehört darüber, dass äh, dies auch sehr, sehr negativ sein kann, weil durch halt durch die sozialen Medien und die Omnipräsenz ähm, ähm, äh, naja, des Daseins sozusagen, wenn man im Urlaub ist und wenn man was schert und dort auch irgendwelche Fokussierungen hat wie Lonely Planet, die halt eine sehr große Reichweite haben, dass ähm, dadurch auch ein Shitstorm an Tourismus sozusagen losgetreten werden kann, der ganze äh, Regionen verwüstet und äh, ja, äh, wo auch nachhaltig äh, Schlechtes bewirkt wird durch den Tourismus. Also ich hoffe, dass das für Sri Lanka äh, im nächsten Jahr nicht so sein wird.
0: Das hoffe ich auch. Und ähm, ich würde sagen, damit beenden wir das ähm, Reisesegment und machen weiter mit dem Sportlichen und wir ähm, ja, müssen einiges aufholen. Und ich würde sagen, das letzte Spiel oder, oder das erste Spiel, was wir besprechen müssen, was wir hier noch nicht besprochen haben, ist das drei zu 3 zu Hause gegen Sandhausen. Und ähm, da würde ich mal sagen, Marco, erstmal hast du das Spiel gesehen.
1: Dann, nein, ja. leider nicht. <lacht> Stefan, hast du das Spiel denn gesehen? Nein,
0: denn da war ich gerade im Urlaub. Von daher können wir, glaube ich, <lacht> gar nicht so viel zu diesem 3 zu 3 sagen. Außer vielleicht, das waren mal wieder echt viele verdammte Tore, die da gefallen sind.
1: Ja, also ich war in Hamburg, auch im Urlaub, ähm, aber jetzt kommt kein Urlaubsbericht über Hamburg. Äh, und ich war gerade mit meiner Familie unterwegs ähm, ähm, Richtung Finkenwerder auf einer Fähre und ich habe wirklich nur zwischendurch mal das Ergebnis mir angeguckt und äh, war zwischendurch sehr erschreckt, dann wieder sehr erfreut und dann zum Schluss wieder etwas erschreckt. Ich ja. denke, das Fest, das Spiel auch gut zusammen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dass wenn wir... Ohne über die Details reden zu wollen, was positiv ähm, benennen müssen, dann ist es wahrscheinlich wäre die Tatsache, dass wir trotz einem 0 zu 2-Rückstand ja wieder ins Spiel gekommen sind, was halt ähm, eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass wir, ja, also dass man ständig irgendwie solche Rückstände irgendwie umbiegen kann oder irgendwie noch Punkte draus holt. Also, das ist eine Sache, die zieht sich irgendwie gerade bei uns doch recht stark durch.
1: Also das fand ich auch, das war der einzige positive Aspekt an dem Spiel, so dass man wirklich den, das Spiel gedreht hat, eigentlich sogar noch auf der Gewinnerstraße war und dann halt, ja, gut. ich glaube es war, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Torwartfehler, hört man halten können, ich weiß es aber nicht so genau, aber auch ein Zingerle darf mal daneben greifen und naja, so kam es zu einer Punkteteilung.
0: Genau. Machen wir weiter mit dem Auswärtsauftritt in Leipzig bei Chemie Leipzig im DFB-Pokal. Und auch da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich von uns beiden da war und du nicht. Deswegen.
1: Musst du <lacht> <lacht> Stimmt, du hast recht, Stefan.
0: Deswegen musst du mich mal fragen ja, nach meinem Auswärtsbericht.
1: Ja, Stefan, wie war es denn? Du hattest ja die Option oder die Möglichkeit, das wirklich sehr attraktive Auswärtsspiel im DFB-Pokal live vor Ort zu sehen. Ähm, erzähl doch mal, wie war deine Anreise? Erste Eindrücke, Eindrücke von äh, dem Stadion in, in leipzig äh, leipzig Leutsch. Äh, wie hast du das Ganze so aufgenommen, mitbekommen? Ähm, ranken sich ja so einige Sagen rund um den äh, PSG Chemie leipzig
0: ja, also ich bin ähm, ja mit dem Zug angereist ähm, von Wiesbaden aus, was recht bequem ging, weil Wiesbaden ausnahmsweise mal eine Direktzugverbindung in eine größere Stadt hat. Und ja, bin halt recht frühzeitig angereist, habe mich vorher mit dem Edrote Brauseblock getroffen, der selbst ähm, ja eigentlich RB Fan ist und auch zu RB Leipzig ja, einen Blog recht intensiv betreibt. Er war, glaube ich, auch hier schon mal im krass ich glaube, in der vierten Ausgabe oder so zu Gast. Also die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ähm, der ist auch mit mir gemeinsam ins Stadion gegangen, somit hatte ich jemanden, der mich zumindest, na, sag mal, entlangführen konnte, wo, wo es jetzt zum Stadion geht und wo es auch Richtung Gästeblock geht, weil er wohl also, Der, hat sich,
1: aber, der hm? hat sich aber, im Stadion auch geoutet als RB-Fan, oder?
0: Natürlich, er ist mit Schal und voller Montur, nein, natürlich nicht. Er ist, ähm, man hätte ihn, ihn wahrscheinlich ähm, am, am, Dialekt erkennen können, aber nein, er ist da inkognito quasi angereist und, ähm, ja, war alles kein Problem und er konnte mich auch, ähm, ja, wie gesagt, recht gut hinführen, weil ich glaube, er war selbst mal mit RB gegen Lok Leipzig, nicht gegen Lok Leipzig, auch gegen Chemie Leipzig vielleicht mal irgendwie da. Ich weiß es gar nicht so genau, ob die mal gegeneinander gespielt haben. Ähm, auf jeden Fall haben wir ja, war, sind wir halt gemeinsam zum Gästeblock gegangen und ähm, da hat man schon von Weitem diese großen, diese gro große Flutlichtanlage gesehen, die da irgendwie ähm, aufgebaut wurde, wie da hell erstrahlt. Ja, das auf das Stadion ähm, geschieden hat. Und ähm, man kommt halt da an und das ist halt dann die Atmosphäre, wie man sie halt so ja, aus dem Amateursport irgendwie kennt. Ja, irgendwie so ein abgeranzter Fußballplatz, der ähm, halt auch nicht genug Toiletten hat. Also bei uns gab es, weil ich das gesehen habe, im Gästeblock auch nur solche dixie klos wo man hätte Aber, raufgehen können.
1: Ah. Wie in der dritten Liga Münster.
0: Ja, ungefähr so. ungefähr so. Oder
1: Osnabrück. Es kommt, ist da ja auch gut dabei.
0: Bloß halt nicht zugefroren im Vergleich zu Münster. Und auch oh. und das, obwohl es Glühwein gab. Weil es war so kalt an dem Tag, dass man tatsächlich Glühwein ausgeschenkt hat.
1: Ja, ich habe gehört, es muss sehr windig gewesen sein. Weil die Flutlichtmasten wurden auch, glaube ich, nicht ganz ausgefahren ah, okay. aufgrund des Windes. Sondern ah, okay. Man musste sie ein bisschen tiefer stellen. Deswegen auch, äh, jetzt greife ich es schon ein bisschen vor, diese ähm, Aktion mit dem Blenden des Torwarts, aber da kommen wir später weiter. Ah,
0: okay. Ja, nee, also das ähm, wusste ich nicht, aber interessant zu wissen. Nee, und genau, aber du kommst halt da an, du hast halt dann wirklich ja dieses alte, abgeranzte Stadion, hast dann auch ähm, eine Stimmung auch schon vor dem Spiel und dann auch gerade zu Beginn des Spiels, die halt wirklich dann, ja, es war halt DFB-Pokal pur. Es war David gegen Goliath und wir sind eigentlich recht selten in der Goliath-Position. In dem Fall war es halt so. Und auf beiden Seiten dann ähm, gut Stimmung, gerade auf der Leipziger Seite war extrem gute Stimmung und dann halt auf beiden Seiten auch jeweils eine Choreo mit ein bisschen Pyrograf Pyro Moment, Pyrotechnik ähm, und, und ein bisschen. Pyrographie
1: <lacht> ist aber auch geil.
0: Pyrographie muss ich mir mal notieren als möglichen Sendungstitel.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, nee, also das, war, also das war halt schon der Hammer. Also, du ähm, kommst dann, der ist. Der ist der Anpfiff kommt und dann geht's halt richtig los. Allerdings, Mensch, das ist die geile Action, die man hier irgendwie so haben möchte. Der Vorteil, da halt nichts überdacht ist, dass der Rauch auch recht schnell irgendwie wegzieht. Und mhm. ähm, dann hast du im Hintergrund dieses Feuerwerk gesehen bei den ähm, Chemikern und ähm, das war halt schon wirklich so, ja, okay, ich dachte, okay, jetzt geht's hier richtig los. Und ähm, es ging ja dann auch tatsächlich sportlich ähm, recht schnell, recht ähm, ja, gefährlich quasi los, weil die Leipziger ja gleich in der ersten Minute ihre erste Torschungs hatten.
1: Wie, wie waren das? war das? War da komplette Fantrennung? Also war da auch ein Aufgebot von der Polizei, das für Fentrennung gesorgt hat? Oder hat sich das so ein bisschen vermischt auf dem Weg äh, zum Stadion?
0: Also wie ich das mitbekommen habe, wurde schon recht ähm, gut. Fantrennung da, ja, ähm, ja, dafür gesorgt, dass halt die Leute sich da nicht über den Weg laufen und ähm, das kriegt man da auch anscheinend einigermaßen hin also ich habe jetzt auch nicht gehört, dass man da irgendwo einen Spießrutenlauf oder irgend sowas machen musste also ähm, man wurde auch einigermaßen intensiv am Eingang kontrolliert wobei ich glaube allen vorher klar war, dass irgendwo irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Pyrotechnik mit ähm, im Stadion drin sein wird, weil das hat ja schon der Chemieblogger in der letzten Ausgabe angedeutet, dass er sich wundern würde, wenn da irgendwie nichts passieren würde und ähm, ja, sonst Polizeipräsenz war schon zu sehen, aber jetzt auch nicht so, dass da irgendwie eine große Drohkulisse aufgebaut wurde oder manchmal hat man ja Stadien, wo man wirklich dann so ja zwischen zwei Reihen von Polizisten irgendwo durchgeht. Also was vielleicht ein bisschen, ähm, also mir jetzt nicht Sorgen bereitet hat, aber so ein bisschen irritierend war, ist, dass man durch so ein Stück Wald irgendwie gelaufen ist, wo dann irgendwie nichts war, wo ich dachte, okay, wenn du in dem Wald irgendwie... Wenn ich da jemand überfallen möchte, dann, dann passiert das auch und das ist wahrscheinlich auch schon mal passiert. Also, das war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, interessant, die, ja, die, die, die Waldsituation hier, aber sonst ähm, war es eigentlich eine recht entspannte Anreise in den Gästeblock. Also, ich hatte jetzt da irgendwie ja, keinen nicht das Gefühl, dass der Ausnahmezustand herrschte.
1: Also in, Aber in der Tat wurde beim Eintritt in das Stadion wirklich eine Kontrolle durchgeführt. Also weil, also Chemie Leipzig ist, glaube ich, der einzige Verein, den ich kenne, der auf den Vereinsaccounts in den Social Media ähm, Pyrotechnik postet und ähm, das auch sehr mannigfach, also oder wurde man da so abgetastet und wenn man da eine Fackel gefunden hat, dann hieß es ja, die kannst du auch in die Hand nehmen, Junge, oder...
0: Nee, also ich fand schon, dass ich ähm, einigermaßen ordentlich ähm, abgesucht wurde. Also gibt es zwar Stadien, wo das schon mal schlimmer war. Ich glaube, in Leverkusen damals war es extrem intensiv, aber da war schon, man hätte was gefunden, wenn ich glaube, ich was blöd versteckt hätte, aber ich hatte nichts dabei. Von daher ähm, kein Problem, aber ja, die Leute kriegen da trotzdem immer irgendwie rein und ähm, war eigentlich, was das dann ging, so normale Einlasskontrollen, die man halt irgendwie so kennt.
1: War der Gästebereich eigentlich eingeschränkt, weil ich habe noch im so Kopf, ähm, ich glaube äh, in der ersten Halbzeit da war Zinger genau vom Gästeblock ähm, und der linke Bereich, also von der Angreiferseite gesehen, war voll mit Paderborner Fenster. War auch die diese kleine Chorio, die da, die ich auch ziemlich cool fand, mit dem ähm, ähm, äh, mit dem uns wie heißt noch hier? Ähm, Kürbis. Kürbis, genau. Ja, Halloween ist vorbei. Ähm, mit dem Kürbis passt ja auch gut zu Halloween. Und auf der rechten Seite standen zwar ein paar Figuren rum, aber das sah, da wusste man nie so genau, waren das jetzt Heimfans oder waren das Ordner oder waren das irgendwie 20 Paderbornfans, die da aus Versehen reingelotst worden sind.
0: Es, es waren, glaube ich, tatsächlich dann 20 Paderborner, weil man konnte quasi hinter, der ganzen, hinter dem ganzen Tor auf der Tribüne durchgehen. Also mir war das auch anfänglich nicht bewusst, bis mal jemand gesagt hat, hier auf der anderen Seite stehen auch noch ähm, Leute, wo wir mal probiert haben zu schätzen, wie viele Gästefans überhaupt da sind. Ähm, aber die meisten haben sich tatsächlich auf dieser einen Seite konzentriert und ein paar waren halt auch auf der anderen Seite. Aber es war tatsächlich diese ganze Hintertortribüne meines Wissens nach ähm, für Paderborner, für den Gästeblock.
1: Okay, dann war es aber eingeschränkt, weil ich glaube 500 Paderborner waren da und damit war das Gästekontingent auch ausverkauft. Hm. Also ist die eigentliche Kapazität nochmal reduziert worden für den DFB-Pokal?
0: Ich glaube tatsächlich, die dürfen dauerhaft nur unter 5000 haben. Das hat, glaube ich, das Ordnungsamt zu, ja, zu verantworten, weil ich glaube, da geht es um Lärmschutz und sowas. Weil ich glaube, da passen deutlich mehr rein, aber die dürfen halt keine 5000 reinlassen.
1: Ah, okay. Na gut, dann wird es nicht so eng.
0: Richtig, genau. Ja, klar, da hast du entsprechend viel Platz und dann ähm, sieht es auch mal ein bisschen verloren aus dann teilweise, aber ja
1: sah auf alle Fälle von der, von der Corios oder von den Corios her ziemlich geil aus. also Sowohl die äh, Chemiker-Choreo, fand ich, kam im Fernsehen sehr gut rüber. Was mich auch gewundert hat, also man hat es auch im, auf Sky gezeigt. Man blendet ja sonst auch gerne den Einsatz von, äh, von Pyro aus. Also sowohl die Paderborn-Choreo als auch die äh, Leipzig-Chemiker- äh, Choreo hat man äh, sehr intensiv gezeigt auf Sky. Fand ich das das, positiv.
0: das erstaunliche ist ja auch die Berichterstattung danach gewesen. Auch da, wo der dann wieder von Leidenschaft berichtet und tollem Publikum und so, wo du schon wieder merkst, dass ähm, je nachdem, wie es passt, wird es halt in den Kontext gesetzt, ähm, trägt zur Stimmung bei oder ähm, Fußballverbrecher, die ähm, nur Idioten sind und ähm, Gewalt suchen. Das sind ja immer, diesen, die immer diese zwei Extreme, die man ähm, in der medialen Berichterstattung ja, zu lesen oder zu sehen hat. Also das ist dann in dem Fall, wie ich fand, eine recht wohlwollende Berichterstattung gewesen, die aber auch nicht so unbedingt selbstverständlich ist. Also da gibt es ja mal solche und mal solche. Aber ich glaube schon, ähm, was halt ähm, in Leipzig halt zum Tragen auch kommt, ähm, das ist nicht so wie in anderen ähm, Stadien, wo dann ähm, reflexartig sofort von der Haupttribüne gepfiffen wird, sondern da haben einfach alle irgendwie mitgefeiert und für alle war es irgendwie so selbstverständlich, dass es halt genauso abläuft. Also es war wirklich eine, auch von der ähm, Atmosphäre halt wirklich ähm, ja, toll irgendwie, und auch, ja, das, 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 das friedliche Fußballfest, was man sich, glaube ich, dann auch erwünscht hat, also, ja.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch, dass man im Amateurfußball Emotionen noch äh, gerne sieht und dementsprechend äh, da auch eher ein offenes Ohr für hat und mehr Verständnis für hat.
0: Genau, im Profifußball zählt dann mehr das Geld und ähm, darf, darüber können wir vielleicht später nochmal reden, über das eine oder andere geldtechnische Thema, was in dieser Woche für Wellen geschlagen hat. Sonst würde ich vielleicht sagen, gehen wir mal ein bisschen zum Sportlichen über, ähm, was in Leipzig so passiert ist und ähm, ja, was, was meinst du, wie Du hast das Spiel aber dir angeschaut, oder?
1: Ja, ja klar, okay, ich habe es live gut. gesehen auf Sky. Dann. Ja, ähm, genau.
0: Wie ist denn so deine, deine kurze Zusammenfassung oder deine kurze Einschätzung zu dem Spiel, was wir da abgeliefert haben?
1: Also ich fand es prinzipiell, außer jetzt, was hast ja gerade schon angesprochen, ich glaube, es war den ersten, die ersten Ballberührungen sozusagen, wo es diese quasi Chance äh, gab von diesem äh, Leipzig-Spieler, der so ein bisschen wie äh, Ramos hinten aussieht mit seiner Tätowierung, ähm, äh, war das, glaube ich, ein ziemlich, äh, ziemlich professionell und ziemlich souverän runtergespieltes äh, dfb pokalspiel vom von Paderborn. Also ich glaube, da haben wir nichts anbrennen lassen. Das war schon ging ganz klar immer in eine Richtung. Es gab zwar zwischendurch mal so ein paar Aufbauspiele, Spielzüge von Leipzig, wo sie so bis zur Mittellinie gekommen sind, vielleicht auch mal ein bisschen weiter, aber dann war das auch wieder Schluss. Und ich weiß gar nicht, ich habe jetzt auch den Spielbericht nicht vorliegen, aber ich glaube irgendwie in der 16., 18. Minute müsste das 1-0 gefallen sein und danach war der Drops eigentlich gelutscht. Also danach hat man das ganz routiniert runtergespielt. Ja. Also sportlich, glaube ich, war das sehr, sehr souverän, was hm. dort passiert ist.
0: Um ja. Eine, eine Frage, die vielleicht ähm, man sich stellen könnte. Ähm, wie hast du die rote Karte eingeschätzt und gesehen?
1: Also ich fand, fand, das war insgesamt ein Spiel, wo viel gesprochen worden ist, also es also jetzt auch im aggressiven Ton, so sah es zumindest im Fernsehen aus, also Paderborn. Die Paderborner Spiele haben sich auch schnell und viel und gerne beschwert und sind dann auch gerne in, in die Konversation mit den äh, Leipzigern eingetreten, wo es dann auch so aussah, als würde dann nicht nur ähm, äh, gegenseitige Lobeshymnen ausgetauscht werden. Das fand ich ein bisschen schade, weil das so ein bisschen unnötig war. Ich fand das faul an sich, ähm, war rotwürdig, weil Tepetay war einfach durch und der grätscht rein und einfach viel zu spät. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich ähm, einfach dann der Klassenunterschied ist, weil Tepetay natürlich auch super schnell ist ähm, oder ob das wirklich gewollt war. Er erwischt ihn einfach eiskalt hinten an der Ferse und haut ihn weg. Also das ist schon ganz klar rot. Ne? Also vor allen Dingen, weil es war ja auch relativ nah im Strafraum. Also kann man geben. Hm. Fast schon.
0: Ja, also ich ähm, habe mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, aber bei uns im Stadion hatten wir ein bisschen diskutiert, dass es gar nicht so klar rot war, aber ich glaube, ich habe auch im Spielbericht danach gelesen, dass es wohl doch ähm, eher eine klare rote Karte war und ähm, letztendlich war sie, glaube ich, auch nicht so entscheidend für den Spielverlauf, weil wir lagen ja schon 2-0 vorne und ähm, wie du jetzt sagst, sie haben es eigentlich souverän runtergespielt und ja, so wie man es halt vielleicht auch ähm, zu erwarten hat. Auch ich glaube, wir hatten da am Ende doch ein paar gelbe Karten vielleicht zu viel gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube drei Stück oder so tatsächlich. Aber ja, muss man mit leben und ähm, wir sind weiter im DFB-Pokal und das ist ja schon herausragend genug.
1: Ja, war mal eine coole Nummer, auch mal als, ähm, als Favorit in so ein Spiel reinzugehen und dieser Rolle dann auch gerecht zu werden. Und ja, ich glaube, das Geld können wir gut gebrauchen.
0: Ja. Das, was ich gehört habe, war glaube ich auch, dass wir jetzt im, im 22. Anlauf zum dritten Mal das Achtelfinale erreicht haben. Das ist jetzt schon ein bisschen bezeichnend, dass von diesen drei Malen zweimal das in der Baumgart passiert und einmal, als wir von Holzer quasi gepfiffen wurden. Also äh, man, <lacht> man, man sieht schon, dass wir keine, keine Pokalmannschaft äh, wirklich sind.
1: Naja, wir werden gerade zur Pokalmannschaft, muss das ja mal positiv Ein
0: bisschen sein. schon, ja. Vielleicht ist jetzt endlich unsere Zeit gekommen, nachdem wir jahrelang den Westfalenpokal immer dominiert haben, wenn wir drin waren, dürfen wir jetzt doch vielleicht mal den DFB-Pokal dominieren.
1: <lacht> dominieren ist natürlich <lacht> dann auch schon sehr äh, ambitioniert, aber ich bin dabei, ja. ja. Passt.
0: Okay. Ähm, von einem Gegner zum nächsten würde ich sagen, lass uns mal über den Auswärtsaufgang Tritt das SC Paderborn in Duisburg reden. Der fand am Samstag statt. Wir haben 0 zu 2 verloren und ähm, ja, auch hier die Einstiegsfrage: Wie hast du das Spiel denn gucken können?
1: Ich habe es leider wieder auf Sky gesehen, aber warst du zufällig im Stadion?
0: Ich war tatsächlich zufällig im Stadion. Nein. Das war tatsächlich recht spontan. Also ich dachte eigentlich noch am, glaube ich, Donnerstag, ich fahre eigentlich eher nicht, aber dann, ja, wie das halt so ist, man kann dann doch ein wenig widerstehen, man findet dann irgendwie doch noch ein Auto zusammen und dann fährt man auch nochmal spontan nach Duisburg, weil es ja nicht unbedingt die allerweiteste Strecke ist.
1: Warst du denn das erste Mal in Duisburg?
0: Nee, ich habe mal nachgeguckt, es war jetzt das ähm, vierte Mal, dass ich dort war. Einmal im DFB-Pokal und dreimal jetzt in der Liga.
1: Mhm. Wie, ist, wie ist da so das Stadion und das Umfeld? Also ich war noch nie in Duisburg, das Stadion ist glaube ich gar nicht mal so klein, auch wenn es schlecht besucht war. <lacht> Entschuldigung, am ähm, Wochenende, wie ist das so vom, von der Atmosphäre, vom Bauzustand? Weil ich weiß, Bochum ist ja auch ein altbekanntes Bundesliga-Stadion und als ich... Äh, war das denn die letzte zweite Saison im Bochum war war ich doch sehr verwundert wie verrottet und runtergekommen das ist so ist ist das in Duisburg ähnlich
0: also in Duisburg ist erstmal das erste nervige dass wenn du entsprechend der Fan Info auf dem Parkplatz ich glaube P1 parkst dass du eigentlich am anderen Ende der Welt parkst weil um zum Gästeblock zu kommen musst du einmal um den See laufen also das ist wirklich wir haben einmal den Fehler gemacht und wollten halt zum Gästeblock, wurde gesagt, nee, ihr könnt nicht durch, ihr müsst da einmal um den See laufen und ähm, das, wenn man weiß, dass man da auch direkt in der Nähe parken kann vom Gästeblock, dann fährt man einfach da durch und parkt halt dort, was wir diesmal auch gemacht haben, also das ist erstmal der eine Tipp, den ich jeden Auswärtsfahrer ähm, nach Duisburg ja, geben kann, parkt nicht da, wo gesagt wird, dass ihr parken sollt, sondern fahrt Richtung Gästeblock und parkt dort. Im Stadion ich überlege, es ist eigentlich, ich würde sagen, okay, also es ist jetzt ähm, nicht total nicht total abgeranzt irgendwie, also man, ich, also es ist nicht so schlimm wie in Münster oder so, man hat da irgendwie eine vernünftige Überdachung, man hat auch ähm, Toiletten, die na, zumindest zumutbar sind und ähm, man hat schlimmerweise kein ähm, alkoholhaltiges Bier bekommen im Gästeblock, es gab nur alkoholfreies, das war ein bisschen... Ey. Bisschen, Risikospiel. Ja, ja, offensichtlich, also ähm, ich meine, es waren, glaube ich, auch knapp 1000 Paderborner da, aber trotzdem fand ich es ein bisschen unnötig, da kein alkoholhaltiges Bier auszuschenken, weil ähm, die Anfahrt ist so kurz, die Leute kommen, glaube ich, nicht unbedingt volltrunken an, wie wenn du aus, keine Ahnung, Augsburg oder so kommst und ähm, du hast jetzt auch keine krasse Feindschaft zwischen Duisburg und ja, Paderborn, also fand ich ein bisschen ja, blöd, dass es halt ähm, nur alkoholfreies Bier gab, aber gut, das kommt dann halt irgendwie auch ja, und sonst, ähm, Sicht ist okay und ja, ist halt Duisburg irgendwie. Also was ähm, bisschen was ich ein bisschen cool finde, ist, wenn du in den Gästeblock so reingehst, da läufst du durch einen recht langen na, Tunnel, würde ich fast schon sagen. es ist ein Tunnel, wo du halt reinläufst und ähm, dann bist du irgendwann im Gästeblock. Und in diesem Tunnel sind halt echt viele Aufkleber, auch so von ganz verschiedenen Fanszenen irgendwie. Und die werden, glaube ich, nicht so regelmäßig abgemacht. Also immer nur so ein paar, aber so ein paar Ältere sind offensichtlich auch da. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Okay, hört sich ja noch einer netten Atmosphäre an und aufgrund der ähm, angesprochenen tausend Fans, die da mitgereist sind, sah der Block auch echt gut, gut aus und äh, es gab ja auch eine kleine Choreo.
0: Genau, also man hatte also die Fanszene hat ja zum ich glaube zum Preis genau von 5 Euro solche Schals verkauft, äh, wo nur der SCP drauf stand, das ähm, musste man sich direkt vor dem Stadion holen, weil ich vermute im Stadion hätten sie nicht die Erlaubnis bekommen irgendwas zu verkaufen und äh, wenn man sich die Chorea anschaut, wurde das ja auch gut angenommen, also es war wirklich mal so ein, so ein Gästeblock, der wirklich voll war, alle mit denselben Schals und ähm, hat echt also auf den Bildern, die ich gesehen habe, echt gut und geschlossen ausgesehen, weil ich finde ja immer, wenn wir solche, so, so eine Art Motto haben, wo auch zum Beispiel jeder dasselbe T-Shirt tragen soll oder jeder weiß nicht, jeder soll ein Trikot tragen, dass das immer teilweise echt schlecht angenommen wird. Also ich erinnere mich auch damals hier, als Krösche sein Abschiedsspiel quasi hatte, ähm, als wir aufgestiegen sind. Da wurden auch solche Markus Krösche-Shirts verkauft und da gab es immer noch so, ein, ja, so einen kleinen kleinen ja, Block, der dann irgendwie so ein bisschen diese, diese, diese Shirts hatte und ähm, eigentlich hätte man sich ich, gewünscht, dass ganz Block O irgendwie diesen, diese, diese Shirts irgendwie anhat und ähm, jetzt in Duisburg fand ich, dass das wirklich mal ein echt geil geschlossenes Bild war und auch wirklich wirklich gut aussah, also es war wirklich eine Chore, wo ich dachte, Mensch, da haben wir jetzt in einer Woche zwei echt gute Choreos irgendwie gesehen
1: Ja, das war echt cool also das sah auch wirklich sehr geschlossen aus auf Sky und äh, ja, also passte, war gut
0: Ja ja, was passte denn nicht so? Ich würde sagen, das Spiel passte nicht so, oder Marco?
1: Naja, also ich muss ja gestehen, dass ich, ähm, ich glaube, du hast es bei Kräuter führt, ich sehe eher Duisburg als Angstgegner von Paderborn. Ähm, also ich habe bei Duisburg prinzipiell immer ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Und ähm, naja, dieses schlechte Gefühl dachte ich eigentlich, dass es dieses Jahr nicht da wäre, weil ähm, so wie Duisburg in die Saison gestartet ist, denke, dachte ich, das wäre ein, ein relativ eindeutiges Ding, aber dummerweise haben sie ja vor zwei, drei Spielen einen neuen Trainer bekommen und mit Liebert Knecht auch einen Trainer bekommen, der nicht gerade schlecht ist, meiner Meinung nach. Ja, und äh, dementsprechend äh, bin ich eigentlich schon mit dem Gefühl reingegangen, mh, das wird schwierig und das hat sich ja auch relativ schnell bewahrheitet.
0: Ja, also was was also was also hat dich denn am meisten genervt? Weil ich kann sagen für mich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass wir eigentlich immer den, ja, den letzten Pass irgendwie nicht vernünftig gefunden haben, dass wirklich unsere offensive Durchschlagskraft, für die wir sonst eigentlich recht ja, bekannt sind, dass die irgendwie kaum irgendwie zum Zuge kam und man ganz oft irgendwie an einem Spieler hängen blieb, weil man irgendwie ja sich da vorbeidribbeln wollte, aber das nicht geschafft hat. War das so auch ungefähr deine Wahrnehmung von unserem Offensivspiel?
1: Also ich fand, ähm, genau, Duisburg hat verstanden, die Schnellen außen rauszunehmen. Ich meine, Jimmy hat ja am Anfang nicht gespielt, aber normal Dräger und Collins sind ja außen extrem gefährlich. Ich hatte das Gefühl, dass Dräger sehr viel zu tun hatte mit äh, Susa spricht man ihn glaube ich aus, der dann auch äh, das Tor geschossen hat, das 1 zu 0. Ähm, der war sehr, also der ist ja eigentlich sehr offensiv ausgerichtet, äh, der Modräger, aber er hatte glaube ich echt arge Probleme, äh, mit Susa standzuhalten und äh, konnte deswegen auch seine Schnelligkeit am vorne nicht, nicht so ausspielen. Collins war, glaube ich, bis zur Mitte der zweiten Halbzeit hatte ich den überhaupt gar nicht richtig gesehen, also dass man wirklich so ein, so ein schneller Stoß von, von seiner Seite nach vorne kam, war ganz selten mal zu sehen und auch, hat zu nichts geführt und in der Mitte war man irgendwie bemüht, ähm, Ritter da als Regisseur da irgendwie auch drin, wobei, ähm, hat Ritter hinter oder vor war sie gespielt? Ähm, also das passte irgendwie... Das
0: das, das war das, Ja, ich muss einhaken, das fand ich auch ganz, ganz komisch. Ritter war ganz oft auch beim aufbauspiel zwischen den Innenverteidigern zu finden, wo ich auch dachte, welche Position spielt er eigentlich?
1: Also Ritter ist ja dafür, das war ja auch schon letzte Saison so, dass er echt viel läuft. Also der macht ja extrem große Wege und der spielt ja teilweise auch als Doppelsechs dann sozusagen als Defensive. Also der ist ja auch in der Defensive sehr aktiv und auch sehr effizient. Aber auch da war... Ähm, also nach hinten gab es einfach auch nicht so viel zu tun und nach vorne konnte er halt nicht irgendwie den entscheidenden Pass mal spielen oder die Idee mal haben, die diese echt tiefstehende und gut stehende Abwehr von Duisburg knacken konnte.
0: Hm. Es ist schon ein bisschen krass, also gefühlt ist Ritter immer noch nicht auf die Form, die er irgendwie bei uns gegen Ende der letzten Saison hatte, also irgendwie fehlt da doch noch einiges, habe ich das Gefühl, weil diese genialen Momente, die wir von ihm irgendwie gewohnt sind, die, ja, die sind aktuell eher rar gesät
1: ist vielleicht auch so, dass in der zweiten Liga das Ganze auch nochmal einen Tacken schneller ist und dass du deine Gegenspieler auch nochmal einen Tacken, naja, einen Tacken besser sind und weiterentwickelt sind und dass du halt diese Hackespitze 1, 2, 3 Sachen musst du halt, glaube ich, schon verdammt gut und gezielt und schnell einsetzen können. und Das hat Ritter ja in der dritten Liga echt geil gemacht. Und das kriegst du in der zweiten Liga einfach auch nicht bei jedem durch. ne? Also und, die, und ich meine, auch, ich glaube, auch die taktischen Analysen sind auch besser in der zweiten Liga und du siehst halt auch, dass gezielt so Aktivposten wie zum Beispiel unsere schnellen Außenverteidiger ähm, ausgeschaltet werden. Ja, und ich glaube, der Lieberknecht hat es ja auch gesagt in der Pressekonferenz, dass ähm, Mannschaften, die offensiv spielen, siehe Köln, hat er glaube ich sogar gesagt, da muss man sich nicht wundern, wenn man gegen eine Mannschaft wie Paderborn fünf Dinger reinkriegt. Ja, und ähm, dass man da taktisch auch vorher schon sehr genau darüber gesprochen hat, was für Maßnahmen man ergreift, dass das in Duisburg nicht passiert. Und das sagt ja schon alles.
0: Ja, das ist richtig, weil man hat ja gemerkt, dass es auch extrem gut funktioniert hat, weil so wirklich hochkarätige gute Torschancen haben wir uns ja quasi auch kaum rausgespielt. Und auch selbst, was mich ein bisschen geärgert hat, ich glaube, wir hatten 9 zu 1 Ecken, dass so bei den Standards nicht viel bei rumkam. Gerade wenn du siehst, dass wir, ja gut, das ist kein Maßstab, aber gegen Chemie sind ja, ich glaube, ein oder zwei Tore direkt nach, einer, nach einem Standard entstanden. Und bei ähm, Duisburg war es halt wieder gefühlt komplett harmlos.
1: Ja, genau, da steht auch eine andere Hintermannschaft dann. Auf Klar, ja, da, ne? also, richtig. Da ist dann halt auch, ähm, ja, der Unterschied einfach viel, viel größer. Ja. Genau, und dann muss man ja auch sagen, also war Duisburg ja beliebig. Also erstmal zur ersten Halbzeit fand ich sehr, sehr auffallend ähm, die Fehlpässe. Also ich, ich meine, ich habe drei Fehlpässe im Kopf von Duisburg, wo wir keinerlei Vorteil rausgeholt haben. Ne? Also das war irgendwie meistens im Halbfeld durch einen Querpass, wo der Ball verloren worden ist und dann auch direkt auf Teppete oder jemand anderen Ritter ähm, war sie, der da den Ball aufgenommen hat und auch mit Volldampf dann nach vorne gerannt ist mit dem Dinge, ähm, konnten wir nichts draus machen. Leider war es bei Sky schlecht erkennbar in der ersten Halbzeit, weil man ähm, der Regisseur bei Sky hatte, glaube ich, ein Faible dafür, so honar zu machen. Also bei Dribblings, zum Beispiel von Tepetay, konnte man zwar alle Poren in seinem Gesicht zählen, aber man konnte, hatte überhaupt keinen Überblick über die Gesamtsituation, wo, ob das jetzt gerade gefährlich ist, ob er jetzt schon im 16er ist oder noch 10 Meter davor. Das war eine Katastrophe vom Bildschnitt von Sky. Also, na, hattet ihr im Stadion, glaube ich, eine bessere Sicht nochmal <lacht> auf das Thema. Ist dir das denn auch aufgefallen, dass, diese, dass es da Fehlpässe gab?
0: Gar nicht so sehr. Ich habe jetzt auch leider nicht im Kopf, wie hoch unsere Passquote war. Ich habe halt nur im Kopf, dass wir also gefühlt immer ganz, ganz oft halt irgendwo hängen geblieben sind und auch manchmal, äh ach so, sorry, du warst bei den Fehlpässen von Duisburg auch, also es gab nun wieder auch in der zweiten halbzeit doch diese eine Sache, wo wir irgendwie Zolinski fast ähm, das Tor aufgelegt bekommt irgendwie von, ähm, von Duisburg. Das ist halt tatsächlich manchmal vorgekommen, aber man hat da wirklich sehr sehr wenig Kapital draus geschlagen. Also das ja wo man auch dachte, okay war, ja warum klappt das irgendwie heute nicht? Ja.
1: Also man genau man sieht auch also Passquote 83 bei uns 71 bei Duisburg. Ähm, tja. 61 Ballbesitz bei uns, also klar dominiert das Ganze. Wenn man sich dann aber die Top-Performer anguckt, sind äh, fünf Top-Performer von Duisburg mhm. da und keiner von Baderborn in den Top-5. Also es war irgendwie es war ein komisches Spiel, war schwierig zu spielen und wir haben irgendwie kein Mittel gefunden. Genau. Und da muss man auch sagen, also gerade das 1-0, ich meine, der Mo Dreger hat es ja in der Analyse nochmal gesagt, da hat er vielleicht etwas hartnäckiger dran sein müssen, aber der Susa, also der trifft das Ding natürlich auch wie im Traum, ne? also Traumtor.
0: Ja. Und ähm, das 2-0 reiht sich da ja quasi auch ähm, mit ein, weil ähm, ich meine, der Spieler wurde gerade eingewechselt und ähm, trifft den Ball so herrlich und ähm, ja, macht halt das 2-0 wohl auch Max, okay, das scheint halt alles irgendwie gegen uns zu laufen und ja.
1: Genau, es hat nicht sollen sein und dann auch so, eine, so ein Ding vom, vom Zulinski, du hast ja gerade angesprochen, ne, steht ja da, ich glaube, es war irgendwie äh, an der Ecke vom Fünfer und ähm, ja, schießt das Ding irgendwie, ich glaube, zur Eckfahne hin und nicht aufs Tor, also ja.
0: Ja, da ist so die Frage, ähm, woran liegt es denn? Also fehlten da irgendwie ähm, Clement und Michel, so Clement als der Kreative und Michel als der Eiskalte, der irgendwie ähm, das Tor abschließt? Also, oder ist es einfach wirklich dann dieses Jahr, Lieberknecht hat sich zu gut auf uns eingestellt und wusste genau, wie er uns irgendwie knacken kann und war halt einfach nicht unser Tag?
1: War, glaube ich, ein Mix. Also ich finde, jetzt gerade bei dem Spiel war der Schwede hat man wenig gesehen, also der war schwach und, oder war gut aus dem Spiel genommen, kann ich, bin ich zu, zu großer szeniker um das wirklich bewerten zu können, aber ich fand ihn, fand ihn schwach, würde mhm. ich jetzt so als Fernsehfußballgucker mal, mal sagen. Ähm, ich finde so ein Teppeteil, der ja unheimlich ähm, aufdreht, wenn der einen Ball hat, also das ist, das ist wirklich schön, aber ich habe so das Gefühl, dass, da technisch immer noch Defizite sind in der Ballführung und auch in dem Blick zu seinen Mitspielern, dass er da vielleicht auch mal den tödlichen Pass spielen könnte, das funktioniert so gut wie gar nicht. Also da ist noch viel Entwicklungspotenzial nach oben und ich fand, solche Sachen hat man im Spiel gegen Duisburg ganz stark gesehen. Also das, das fand, ich, fand ich schon von beeindruckend. So ein Gouillet war ja irgendwie gar nicht da. Also auch irgendwie aus dem Spiel genommen. Und ja, so ein Ritter kann so ein Clement noch nicht ersetzen. Ne? Also Clement ist halt schon der geniale Regisseur in unserem Mittelfeld, der dann auch die Ideen äh, bringt, um das Thema nach vorne ähm, hm. dann noch mal tödlich zu machen. Ob jetzt so ein Michel fehlt, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich fand jetzt Michel, klar, gegen Köln hat er ein super Spiel gemacht. Und, ähm, aber pff, Weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen.
0: Ja, haben ja auch genug andere Tore schon geschossen. Also ich glaube auch an Michael liegt es ähm, nicht unbedingt, dass er unsere Tore gerade nicht macht, weil wir schießen ja auch Tore, aber dann ist wahrscheinlich doch eher Clement jetzt nicht unbedingt der entscheidende Faktor, aber ein Faktor, warum es halt in dem Spiel halt vielleicht auch nicht so lief und dann ja, stehst du am Ende da und holst halt leider keinen Punkt in Duisburg und ähm, kriegst ja vielleicht nochmal eine Chance zur Revanche, aber dazu später mehr.
1: Was ich noch interessant war, jetzt nicht aus den äh, sportlichen Blickwinkeln, sondern die Zuschauerzahl, die fand ich ja erschreckend. 13.161 waren es. Ähm, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Duisburg so wenig Zuschauer mittlerweile hat. Also das ist ja, ähm, da können wir ja sogar mithalten. Ähm, also das hat mich schon sehr verwundert und man hat im Stadion auch gesehen, ich habe mit meinem kleinen Sohn zusammen geguckt, der hat gesagt, Papa, da ist ja kaum jemand im Stadion das äh, finde ich schon interessant.
0: Tatsächlich ähm, war ich auch über die Zahl ja, fast schon schockiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so wenige sind. Also ich dachte, okay, von der Auslastung da sind wir mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar besser und ähm, hätte jetzt nicht gedacht, dass die, obwohl, klar, zweite Liga und ähm, Abstiegskampf, aber ähm, mit Duisburg und den Duisburger Fans verbindet man ja so ein gewisses Herzblut und ähm, wir halten irgendwie zusammen und die haben ja diese schweren Zeiten auch durchgemacht mit diesem Lizenzentzugding ding vor ein paar Jahren, wo dann auch irgendwie, wo es ja auch Demonstrationen und sowas gab, ähm, so, 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 so Fanmärsche irgendwie, wo ich dann dachte, das ist krass, dass jetzt irgendwie dann bei so einem Spiel sich nur 13.000 einfinden, gerade wenn du siehst, dass ja auch auswärts einiges mitgebracht wurde, also wenn wir da tatsächlich ja fast ähm, 10% Prozent, ähm, tatsächlich der Zuschauer stellen, das ist schon für Paderborner Verhältnisse sehr, sehr überraschend, dass wir das mal hinbekommen und das ist ähm, war mir auch nicht so bewusst, ähm, da geht es mir dann wie dir, dass es das in Duisburg halt so, ja, so unbeliebt ist, inzwischen Fußball zu gucken.
1: Ja, ja genau. Ja. Ähm, äh, bei, dem, bei der Analyse hat der Mo Dräger noch nochmal gesagt, dass man auch äh, von der Mannschaft her deutlich wahrgenommen hat, dass man sehr viel Support hatte bei diesem Spiel und äh, dass man das aus, aus, von der Mannschaft her auch nochmal extra honoriert hat. Es hieß da, dass man Trikots in die äh, Gästekurve geworfen hat, hast du das auch so wahrgenommen?
0: Oh, das, darauf habe ich gar nicht geachtet, ehrlich gesagt. Also das kann passiert sein, das habe ich aber jetzt ähm, direkt nicht beobachtet. Aber ich habe ähm, kann aber sagen, ich habe definitiv beobachtet, dass tatsächlich die Stimmung, die im Gästeblog gemacht wurde, tatsächlich doch recht gut war. Also ich fand auch, die Mitmachquote war gerade zum Anfang höher, als ich es sonst normalerweise kenne. Und ähm, das war stimmungstechnisch tatsächlich mal eine ordentliche Leistung, die wir irgendwie abgeliefert haben. Ja, okay. Hat halt leider nichts gebracht fürs Spiel, aber so ist das dann halt.
1: Ja, und mit dem Ergebnis haben wir uns natürlich jetzt ins Mittelfeld reinkatapultiert.
0: Genau, ich würde vielleicht mal dazu übergehen, mal auf die Tabelle tatsächlich zu gucken. Wir haben ja jetzt 17 Punkte nach zwölf Spieltagen, haben so einen sagen wir, den Anschluss nach oben so ein bisschen verloren, nach unten immer noch mehr als genug Platz. Wie zufrieden bist du denn jetzt mit dieser, ja, sagen wir mal, zwischenausbeute? Da sind ja 17 Punkte ähm, zu wenig, ähm, wärst du lieber, wenn schon die 20 wären und wir quasi die halbe Miete hätten für den Klassenerhalt oder ähm, hätten es eigentlich 24 sein müssen und wir müssten jetzt Tabellenführer sein?
1: Also, wenn man sieht, was für Punkte wir liegen gelassen hat, also wir liegen gelassen haben, Sandhausen, Magdeburg, äh, auch Pauli. Ähm, fand ich war ein Spiel, das man nicht verlieren, also eigentlich gewinnen müsste, ähm, nachdem wie man ähm, St. Pauli dort dominiert hat, finde ich es schon äh, zu wenig, also der, ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt auf dem Aufstiegsplatz stehen müssen, aber ich hörte schon die Hoffnung gehabt, dass wir irgendwie uns in den Top 5 halten, ne? da sind wir jetzt auch nicht weit weg, genau drei Punkte, aber da jetzt wieder dran zu kommen, ist natürlich auch wieder, na, da muss jetzt auch ein paar Mal erst wieder gewinnen, um äh, sich da, dass wir uns da oben wieder reinspielen können. Und ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben nach St. Ne? Ich bin enttäuscht und auch äh, Duisburg-Kommentar äh, ist: Ich bin enttäuscht. Mhm. Ähm, ich sehe es jetzt gar nicht als Kritik an einem, an Mannschaft, Trainer oder sonst was. Und auch wenn der Zingerle mal daneben greift und so. Das ist eine junge Mannschaft, das ist eine unerfahrene Mannschaft, die muss auch in der zweiten Liga erst ankommen, aber halt gegeben aus den Spielverläufen, die wir so hatten, wäre halt einfach mit ein bisschen, naja, ein bisschen mehr Abgewichstheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Glück, ähm, ja, wären definitiv drei, vier bis sechs Punkte mehr drin.
0: Hm. Mir ja, als du, ähm, mir als Berufspessimisten geht es tatsächlich sogar ähnlich. Also ich würde auch sagen, dass es war echt ein bisschen mehr drin und ähm, man hat, ist ja auch mit irgendwie Hurra-Fußball gestartet. Man hat ja wirklich eine ähm, Hammerleistung nach der anderen abgeliefert und gerade so nach diesem 5 zu 3 in Köln, da hätte man ja fast ja, die Vermutung, auch die, okay, das ist jetzt die Initialzündung für eine. Ähm, der Saison, in der wir jetzt ja genauso geil spielen wie vielleicht noch ja vor einem Jahr in der dritten Liga. Aber ich bin dann ähm, auch bei dir, dass dann die das ist auch eher die, sagen wir mal, die Abgewichstheit, wie du es ähm, so schon gesagt hast, er fehlt, dass es nicht an den Spielern liegt, das liegt doch nicht irgendwie ähm, am Trainer, es ist dann vielleicht wirklich vielleicht generell die, ja, sagen wir mal, mangelnde Zweitliga-Erfahrung, die dann irgendwie dann doch durchschlägt, weil ich glaube, von dem spielerischen Können und auch von dem ja, trainertechnischen Können ist da definitiv auch ähm, ja, mehr drin und ähm, dann, ähm, ich bin, ich ich würde jetzt niemals sagen, dass ich sage, okay, alles Mist und ähm, ich habe jetzt, äh, weiß nicht, geh pessimistisch an die Spiele ran. Ich habe nach wie vor Bock, irgendwie Fußball zu gucken. es macht Riesenspaß und äh, ich bin auch zufrieden damit, wenn wir ganz solide im Mittelfeld weiter mitspielen. Aber klar, man hat ja immer so vor Augen, okay, die Liga ist halt generell nicht so stark und wir könnten da vielleicht wirklich noch ein Stückchen nach oben rutschen. Und ich würde auch bei meinem Tipp bleiben, dass wir am Ende auf dem sechsten Platz irgendwie stehen. Aber klar, es war jetzt so also ein bisschen, wir haben so ein bisschen Hänger irgendwie, weil auch die letzten Spiele halt auch größtenteils nicht gewonnen wurden, sondern wenn dann haben wir irgendwie halt nur gepunktet und mit dem Unentschieden. Aber der letzte Sieg ist auch schon ein Stückchen tatsächlich her.
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen so, wie teilweise in der dritten Liga. Ähm das, bei den tiefstehenden Mannschaften haben wir kriegen wir irgendwie nicht die Lösung. Und sobald er dann einen reinkriegt, wie jetzt so gegen Duisburg, dann ist es halt extrem schwer. Und bei den Mannschaften, die auch aufdrehen, ähm, hier Köln, ne, spielen wir auch gut mit und sind da auch besser. Ähm, gerade in der Torgefährlichkeit. Und äh, ja, da muss man jetzt halt ein Mittel finden. Ne? Das ist... Das hatten wir am Anfang in der dritten Liga und hatten dann irgendwie auch ein Mittel gefunden. Dann ging es irgendwie zur Halb Halbzeit, war es dann, dann auch nochmal so und dann gab es auch nochmal Umstellungen und dann funktionierte es wieder und ich glaube einfach, dass auch die Mannschaften in der zweiten Liga variabler spielen mhm. und dass du da auch ähm, jetzt nicht irgendwie, naja, die zwei Ideen hast, um, um so einen tiefstehenden Gegner zu knacken und, und das passt das. Und dann passt das Ganze, sondern du musst dort schon auch, äh, du hast da Gegner, die das adaptieren können, ne? auch von außen, im Spielfluss und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung für für das Drehmer-Team, dass man dort naja, vielleicht noch intelligentere Lösungen findet und die Mari Mannschaft einfach noch variabler spielen lässt. Naja, ähm, wie auch immer, ich bin jetzt auch nicht... Äh, ähm, der Supertrainer, aber ich glaube, da fehlt halt noch was und das mhm. ist auch eine Herausforderung, die so ein Baumgart auch meistern muss. Ne? Also klar. Aber ich denke, ich, ich glaube, wir werden weiter da oben mitspielen. Ich glaube, dass wir auch weiter punkten werden. Ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir gegen Holstein-Kiel punkten werden. Ähm, also mehr als ein Punkt. <lacht> ähm, und dass wir da wieder naja, rauskommen aus dem Mittelfeld, aber dass wir weiterhin oben mitspielen werden.
0: Hm. Was meinst du denn, wir haben jetzt noch fünf Spiele bis zur Halbende der Hinrunde und sechs Spiele bis zur Winterpause. Wie viele Punkte holen wir denn aus den nächsten sechs Spielen? Also was wäre dann so eine realistische Zielvorgabe, die man sich vielleicht setzen sollte, damit man ja, zufrieden ist mit dem, ja, mit dem Jahr 2018?
1: Und mit zehn Punkten bin ich super zufrieden.
0: Ja, das klingt nach einer vernünftigen Punktzahl, aber 27 nach der, ja, bis zur Winterpause und dann kannst du auf jeden Fall schon für das nächste Jahr planen, dass du in derselben Liga bleibst und ähm, das ist glaube ich ja, auch ein hm. Schnitt, so, äh, deutlich über 1, das, ich glaube das trage ich mit die 10 Punkte.
1: Ja, wenn du den Schnitt wirklich hältst und dann vielleicht in der, in der Rückrunde noch eine Schippe drauflegst, dann bist du also mit 60, 62 Punkten bist du eigentlich auch irgendwo schon fast bei der Relegation.
0: Ja, Aber da warten wir mal ab, wie sich das noch entwickelt. Aber klar, weil ich glaube, es wäre schon schön, wenn wir vielleicht äh, unsere ja, unsere bisher anhaltende Serie, dass wir zu Hause noch ungeschlagen sind, dass wir das auf jeden Fall halten können. Das wäre ganz cool, wenn wir irgendwie in die Winterpause gehen können und sagen, ey, wir sind zu Hause noch ungeschlagen und ähm, das eine oder andere Auswärtspünktchen auch noch ähm, uns holen oder vielleicht sogar die drei in Hamburg. Und ähm, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Abschluss, und den wir noch dieses Jahr hinbekommen können.
1: Das wird schon. Ich bin da optimistisch.
0: Sehr schön. Ja, sportlich wollen wir noch was zu den vergangenen Spielen sagen? Willst du noch was loswerden? und ein Positivbeispiel von dem Spieler oder äh, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Punkt auf der Liste?
1: positiv Positivbeispiel ist halt der Vasi. Also da muss man hm. ja schon sagen, da sieht man wieder, wie variabel teilweise die, die Charaktere bei uns in der Mannschaft sind und wie gut sie weiterentwickelt werden. Ich meine, gegen Sandhausen hat er drei Dinge aufgelegt, äh, gegen Chemie hat er gut gespielt und äh, gegen Duisburg war er auch nicht schlecht. Ähm, also finde ich schon schon spannend, wie solche Leute, äh, ich meine, der kommt von Aalen äh, und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel der gespielt hat in Aalen. Ich glaube, er war Stamm zum Schluss in der dritten Liga, aber ähm, dass so jemand oder dass wir in der Lage sind, so jemand rauszupicken aus der Vizahl der jungen Spieler und äh, dass der dann wirklich ja nicht nur auf seiner Stammposition, sondern auch so variabel einsetzbar ist und weiterentwickelt werden kann. Das finde ich schon extrem positiv.
0: Stimmt, also der verdient, glaube ich, ein ausdrückliches Lob. Du hast ja gerade nochmal Sandhausen angesprochen, trotzdem was wir nicht gesehen haben. Stimmt, wir wissen genau, dass er da drei, ja, drei Vorlagen gemacht hat, also der hat doch eine Entwicklung genommen und sich in den Kader gespielt, was man ja auch irgendwie lange Zeit sogar nicht auf dem Zettel hatte, weil er auch nicht unbedingt... Also ich fand ihn von Anfang an nicht sehr auffällig. Also war nicht so, wo ich dachte, Mensch, wann spielt endlich Leades. Das hat wir bei anderen Spiel, Spielern Ärger, wie bei Düker zum Beispiel, wo man dachte, Mensch, wann spielt er denn jetzt mal endlich? Und mhm. ähm, bei ihm klappt es anscheinend nicht so richtig. Düker hat jetzt auch am Wochenende für die U21 gespielt und ähm, beim 2 -0 sieg gegen Gütersloh kein Tor gemacht. Das hat, eins hat Fässer gemacht und äh, Besser, das, ähm, das, ja, genau, dass das quasi der Innenverteidiger dann ein Tor macht, das ist halt auch so ein bisschen ja, ich schon ein bisschen schade, weil ich hatte mir von Düker tatsächlich mal versprochen, dass er jetzt irgendwann mal durchstartet, aber weil uns die Magdeburger auch recht Mut gemacht haben, dass er auch eine gewisse Anlaufzeit bei denen gebraucht hat, aber so ganz ähm, ja, scheint das irgendwie ja, nicht zu funktionieren aktuell genau Weil gerade auch die, ähm, die Tatsache, dass Michel fehlt, wäre ja wahrscheinlich sowas gewesen, so eine Situation, wo man sagen würde, okay, das ist vielleicht die Chance, die jetzt Lüker nutzen muss, damit er sich vielleicht in den Vordergrund spielen kann und klappt anscheinend nicht.
1: Ja gut, aber mit das ähm, also hast du halt einen ganz anderen Spielertyp, den sie da vorne in den Sturm nochmal geholt haben. Zulinski hat ja auch wieder aufgedreht, ja. der war ja am Anfang auch so ein bisschen weg und war dann zwischendurch wieder im Stamm. Also hat ja ein paar echt gute Spiele gemacht. Ähm, dann hast du Baba da vorne und Baba macht halt seine Dinger, ne? also muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. ist, hat er jetzt gegen Duisburg nicht gemacht, aber ansonsten schon, schon ein guter guter äh, Stoßstürmer in der Mitte.
0: Ja. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem sportlichen oder mit dem nächsten sportlichen Punkt und da steht auf der Liste der MS4 Duisburg, Mensch, Marco, wie kommt das, was ist passiert?
1: <lacht> tja, Revanche, ne? wer zuletzt lasst, lasst am besten, sage ich nur, also, tja, ähm gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich über das Los gefreut habe, wo ich vorhin gesagt habe, dass das so eine Art Angstgegner ist. Aber es ist so ein bisschen Genugtuung. Also ich glaube, da das Spiel ja im Februar ist, ist das ein gutes Los. Weil ich glaube nicht, dass der Lieberknecht mit der Gurkentruppe das äh, aufrechterhalten kann. Weil Fußball können die alle nicht spielen. Das hat man auch gesehen gegen uns. Ähm, außer Einzelleistungen und Glückstore läuft da nicht viel. Mhm. Ähm, und ich glaube im Februar, ich glaube, du hast es geschrieben, ne? sind die am Boden und dann werden die in den Boden gestampft. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ein Auswärtsspiel ist, weil gegen Duisburg kannst du auch zu Hause spielen.
0: Das ist richtig. Ich bin auch, also ich war auch mit dem Los recht zufrieden, dachte, als wir noch drin waren und dann waren auch ganz viele hessische Lose dabei: Leipzig, Dortmund und ich glaube Bremen und Wolfsburg, wo ich dachte, oh Gott, jetzt bitte kein von diesen scheiß Erstligisten, wo wir sowieso keine Chance haben. Und war dann doch recht erleichtert, dass wir den letzten verbliebenen Zweitligisten noch abbekommen haben und dachte, ja, okay, scheiße, haben wir gerade verloren, aber eigentlich sind die machbar. Und da kann ich auf meine, auf meine Historie abzielen von den Spielen, die ich in Duisburg oder doch in Duisburg gesehen habe. Den einzigen Sieg, den ich bisher in Duisburg gesehen habe, war halt ein dfb pokalspiel Und das wäre doch schön, wenn wir das einfach im Februar nochmal wiederholen können und dann souverän locker ins Viertelfinale einziehen dürfen.
1: Genau. Und ich versuche mir dann auch mal Duisburg das Stadion anzugucken.
0: Ja, mach das mal. Viertelfinale. Und ähm, dann sind wir auch schon wieder fast im Finale und können für die Euroleague in 2019 planen.
1: Ja, genau. Richtig, so ist der Plan.
0: Ja, ja. Sonst noch was zur DFB-Pokal-Auslosung? Ist dir ja noch ein anderes Spiel aufgefallen, was du thematisieren möchtest?
1: Ich finde gut, dass so ein paar Bundesliga-Ligisten gegeneinander spielen, wie Schalke gegen Düsseldorf und Hertha gegen Bayern, dass die sich gegenseitig rauskigeln können. Dortmund spielt, glaube ich, auch gegen Bremen und Leipzig nochmal gegen Wolfsburg. Das ist natürlich auch super. Also Das spielt uns nur in die Karten.
0: Genau, lass uns mal am Ende dann tatsächlich in der nächsten Runde, wenn wir weiterkommen, gegen Düsseldorf spielen, da wissen wir eh, wie es immer ausgeht, dass wir da eigentlich immer gewinnen und zwar hoch, dann bist du schon im Halbfinale und dann kannst du schon mal tatsächlich deine Tickets für Berlin buchen.
1: Genau, dann holen wir noch den Sarklick und dann schießt der da noch ein paar Tore und das passt schon.
0: Ach, ich würde also ich, ich würde ja gerne was verrücktes sagen, was ich mache, wenn wir tatsächlich mal nach Berlin fahren dürfen für den DFB Pokal, aber
1: Ja, sag halt, also. wir sind unter uns, Stefan.
0: Dann, ja, dann Jinx ich das dann oder dann wird wird's gerade nicht passieren, dass wir nach Berlin fahren dürfen, aber ich habe ja immer gesagt, ja, ähm, dass ja okay, ich habe ja gesagt, dass ähm, Hashtag #schwarz und blau ähm, Tattoo, das kommt halt, wenn wir international spielen, aber vielleicht reicht mir auch tatsächlich ein Finale beim DFB Pokal.
1: Echt? In Berlin? Ja. Machst du das dann?
0: Also weiß nicht, ob ich das in Berlin direkt gleich mache. Ich möchte dann vielleicht zu dem zum vertrauenswürdigen Tätowierstudio, wo mich dann irgendwelche ähm, dubiosen Podcast-Leute hier beraten müssen, oder das ähm, selbst sagen. Wenn wir hier Tätowierer haben, die uns hören, ähm, dann, dann, dann dann mache ich das. Also wenn wir in Berlin Finale dieses Jahr spielen, dann ziehe ich das vor mit dem mit dem Tattoo.
1: Genau, und wir fahren zusammen hin mit der Padacast-Crew und äh, wir trinken dann so 2, 3, 23 Bier und dann gehen wir zusammen ins Tattoo-Studio und dann kriegst du das Hashtag Schwarz und Blau-Tattoo endlich auf die Stirn.
0: Oder wir zu fünft alle ähm, Hashtag Padacast irgendwo hin.
1: <lacht> äh, wo, wo willst du denn dein Hashtag Schwarz und Blau-Tattoo dann hin haben
0: Sagen wir so, wo, wo es jetzt unbedingt nicht jeder sofort sieht, also schon irgendwo... Dezent, ich weiß nicht, was da das, ähm, die, die, die normalste Wahl dann ist, da muss ich mich noch beraten, dass wir noch nochmal Gedanken drüber machen, aber ähm, es sollte nicht im regulären Alltag zu sehen sein, sondern nur, wenn ich, keine Ahnung, wieder mit Oberkörper frei in Fortuna, Köln stehe und ähm, einen Aufstieg feiere oder so.
1: Ach so, mit Maske oder ohne?
0: Ähm, je nach Stimmung. <lacht> nee, für mich lieber äh, ich, wahrscheinlich hilft die Maske nicht, weil man ja durch das Tattoo mich eindeutig identifizieren kann.
1: <lacht> Wenn es Hashtag Padakas ist. Äh, ja. <lacht> ja, gut, schauen wir mal. Ähm, eventuell schließe ich mich dem nochmal an.
0: Ach ja, wäre das schön. Gut, machen wir weiter mit ähm, dem nächsten, vielleicht nicht so tollen Punkt oder ja, doch, der auch wahrscheinlich ähm, direkten Einfluss hat auf die. Situation in Paderborn, die es dann vielleicht tatsächlich nötig macht, dass wir ins Finale vom DFB-Pokal kommen, denn wie man ja mitbekommen hat, wurde Finke, die Unternehmensgruppe gekauft von der ich, ich glaube Höfner Möbelgruppe, ich weiß aber nicht genau, wie die tatsächlich heißt, die dahinter steckt und heute kam die Meldung, dass das Möbelhaus in Paderborn von Finke zugemacht wird und ich glaube 300 Leute ihren Arbeitsplatz verlieren was schon tragisch genug ist, aber weil man es auf sportliche mal ähm, reduzieren möchte, bedeutet das wahrscheinlich auch, dass Finke nicht unbedingt mehr der Sponsor ist, den wir ja auch in Zukunft haben werden. Oder wie ist so deine Interpretation von dem, was man heute so lesen konnte, Marco?
1: Naja, dass man, wenn man hier das, äh, den Hauptsitz sozusagen der, der Finkel-Möbel-Gruppe, ist glaube ich der offizielle Titel, ähm, zumacht, denke ich mal nicht, dass die Höfner-Gruppe äh, noch weiter Interesse hat, Geld in den SC Paderborn als Sponsor zu, zu stecken, wobei die Finke-Gruppe ähm, glaube ich nur in Anführungsstrichen Platin-Sponsor ist, äh, wohingegen der Hauptsponsor ja Sunmaker ist. Also ich glaube, es ist extrem schwer zu taxieren, ähm, was denn wirklich der finanzielle Impact ist, dadurch, dass die Sponsorenverträge dann sehr wahrscheinlich zum Ende der Saison. Ich schätze mal, die werden ja auch immer nur ähm, pro Saison ähm, abgeschlossen beziehungsweise wird eine Ausstiegsklausel vereinbart. Ähm, wenn sie denn wirklich nur bis zum Ende der Saison laufen, ähm, was das dann für den Verein finanziell bedeutet, ist, glaube ich, sehr schwer abzuschätzen. Was nochmal spannend ist, glaube ich, ist auch, gibt es denn Sonderausstiegsklauseln? Ja, also wenn denn wirklich der... Der Sponsor verkauft wird, hat man dort ein Sonderausstiegsrecht, so sodass man vielleicht auch schon unter der Saison sich verabschieden kann, ist schwer zu taxieren, also wird spannend, denke ich.
0: Ja, also ich bin da auch ähm, dann eher so bei dir, wo ich so sage, okay, der Sponsor ist jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte Sponsor, den wir irgendwie haben, ist halt in Anführungsstrichen nur Platin-Sponsor, was auch immer das heißt. Äh, was aber, glaube ich, auf jeden Fall oder mehr oder weniger langsam auch tatsächlich wegfällt, ist wirklich die, ja, die Abhängigkeit ähm, von Finke als Person oder auch von der Unternehmensgruppe. Also dass man da tatsächlich jetzt wirklich auch gezwungen ist, ähm, ja, alleine vernünftig zu wirtschaften. Und ähm, dass ja, jetzt quasi dadurch nochmal stark untermalt wird, dass das jetzt wirklich der Umbruch quasi ja, über die Bühne geht und wir uns jetzt nicht mehr darauf verlassen können, wenn wir nochmal irgendwie komplett ähm, runterrattern, dass dann auf jeden Fall ja, Finke wieder einspringt. Wobei ich vermute, genau, wobei ich vermute, als Privatperson, ähm, insofern er ja noch ähm, mal wieder gefragt wurde, was nötig ist, er hat ja wahrscheinlich noch ein bisschen Geld übrig, dass da nochmal was kommen könnte. Aber halt auf ähm, Perspektive merkt man schon, okay, die sagen, die Emanzipierung, die wir ja eigentlich schon vor zwei, drei Jahren gefordert haben, die ist jetzt tatsächlich da und das ist, glaube ich, ähm, für den SC-Paderborn dann tatsächlich doch eher ein gutes Zeichen und auch eine ähm, eher eine gute Sache, dass man da ein bisschen von der Abhängigkeit wegkommt, weil man ja auch dann gezwungen wird, die Weichen zu stellen, auch ähm, langfristig vernünftig hier Fußball spielen zu können.
1: Ja, Ich meine, wir sind ja alle gestellt worden, ne? Fresh Money ohne Ende da. <lacht> ähm, das Konzept ist ja voll aufgegangen. Ähm, äh, äh, ja, nein, aber Spaß beiseite. Es wäre halt vielleicht auch jetzt der richtige Zeitpunkt, Ähm, diese Investorengeschichte mal publik zu machen. Ne? Was dann jetzt wirklich dabei rumgekommen ist, es wird ja sehr nebulös darüber berichtet, wie einmal heißt, naja, es gibt Riesenprobleme, diese avisierten 10 Millionen zusammen zu bekommen. Dann heißt es, naja, Sponsoren stehen eigentlich fest und äh, alles on track. Ähm, Wäre jetzt vielleicht mal der Zeitpunkt, wo ja sozusagen relativ transparent ist, dass der Hauptsponsor oder einer der ja, namentlich Hautsponsoren, äh, vermeintlich Platin-Sponsoren ähm, aus dem Vertrag aussteigt, ähm, oder der Sponsoring nicht weitermacht, dass man dort dann vielleicht mal diese Investorenriege vorstellt und das Konzept dahinter auch vorstellt. Das vermisse ich halt total. Also das ähm, ist äh, ja, ja.
0: Ja, da, Schade. Ja, da stimme ich dir voll zu und ich äh, habe ja gefühlt alle paar Wochen auf Wiedervorlage einen Tweet, wo ich frage, wie sieht es eigentlich aus mit Investoren beim SC Paderborn und ähm, man hört halt nur diese eine Meldung, okay, man ist weit weg von dem Ziel, was man anscheinend hatte und ja, bin gespannt, was da noch kommt. Ich meine, wir haben, glaube ich, im nächsten Mal wieder unsere Mitgliederversammlung. Vielleicht werden da mal wieder Fragen gestellt oder vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass irgendwer Fragen stellt. Wenn nicht, dann mache ich das, falls ich ähm, die Möglichkeit habe, anwesend zu sein, weil ähm, es ist ja schon so ein Ding, äh, man hat uns ja sehr, sehr viel versprochen und ähm, gefühlt ist bisher zumindest wenig in trockenen Tüchern, was da auch dabei herumgekommen ist. Und das ist vielleicht... Naja, jetzt nicht unbedingt überraschend, aber trotzdem ein bisschen, naja, Transparenz ist ja irgendwie dann doch ähm, irgendwie ein wichtiges und tolles Wort, was man vielleicht dann tatsächlich gerne hätte.
1: Ja, es ist, ist ja, also ist vielleicht Transparenz, ist vielleicht auch in, bei einem ausgeliederten Verein ein bisschen schwierig, aber... Es geht ja auch ein bisschen darum, so das Umfeld zu beruhigen, ne? also mhm. zu sagen, ja, guck mal, die Finkel-Möbel-Gruppe steigt aus, wir haben aber ein Gegenkonzept und keine Sorgen, liebe Fans, ist ja auch so ein bisschen, dass man so zukunftsmäßig planen kann und dass die Leute, wenn man die Leute zurück ins Stadion haben möchte, dann möchte, muss man denen ja auch eine Perspektive geben. So, da muss man nicht nur den jetzigen sportlichen Erfolg und das attraktive Fußballspiel zeigen können. Man muss ja auch sich als Verein positionieren, so als langfristiger Teil von Paderborn, der auch einen gewissen Erfolg mitbringt, der auch ein, ein gewisses Statement hat, was ja auch bei Paderborn, beim SC Paderborn nicht der Fall ist. Ne? Politische Ausrichtung, bla, 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 ist halt eine Vollkatastrophe. Ähm, dass diese ganzen Themen mal aufgegriffen werden und Investoren und finanzielle Sicherheit ist sicherlich ein, ein großes Momentum, was sehr, sehr, sehr sehr ähm, äh, wichtig ist. Also wenn ich mir überlege, ich habe letztens zufällig ge gehört in, ähm, in irgendeiner Nachrichten oder so, dass äh, Mainz 05 äh, die Bilanz vorgelegt hat und Mainz 05 macht 110 Millionen Euro Umsatz hm. im Jahr. Ich hatte in Mainz 05 immer als kleinen Kackverein aus der zweiten Liga im Kopf. Also das sind ja Welten ja? und allein, dass, dieses, dass dass dieser Umsatz mal transparent gemacht wird, dass das durch die Medien geht und also es gibt ja schon eine gewisse Sicherheit und das ist in Paderborn also da ist man wieder da, wo man früher war am Anfang.
0: Ja, gut, dann hier unser Appell: mehr Transparenz, mehr Informationen. Wer sind die Investoren? Und wenn ich das Wort Investoren sage, dann möchte ich ganz kurz ja zum sonstiges Thema überleiten, was ich hier noch habe. und zwar.
1: Aber ein, ein, Ach, so eine gut. Sache noch zum Möbelhaut Finke, hm. zum, äh, zum Verkauf. Leider in der, ich weiß nicht, Neuen Westfälischen oder in der äh, Westfalenblatt stand ja drin, dass man auch das Gebäude abreißt. Also das Verkaufsgebäude, spricht dass sozusagen der Nachbar des Stadions abgerissen wird. Und äh, da gibt es ja Leute, die konspirativ meinen, dass das nur passiert, weil man ja mehr Parkplätze braucht, wenn man nächstes Jahr in der Bundesliga spielt und durch den DFB-Pokal in der Euroleague spielt. Dass man halt die Kapazität aufstockt auf 25.000 Plätze im Stadion und dass man dafür dann diese Parkplätze braucht. Und ich sage dir, man braucht diese Parkplätze,
0: weil wir demnächst ähm, in der Europäischen Super League mitspielen dürfen.
1: In der Super League als Gast oder als festes Mitglied? Ich
0: vermute erstmal als Gast, aber man kann sich ja dann wahrscheinlich irgendwie auch ähm, über längere Zeit ähm, als festes Mitglied eventuell hineinspielen, wenn man genug Geld mitbringt und ähm, beliebt genug ist auf der Welt, damit man ja noch mehr Geld anhäuft. Also.
1: Aber solange ja. ich Vorsitzender vom SC Paderborn bin, wird das nicht passieren. <lacht>
0: Ja, also für alle die, die es nicht mitbekommen haben, googelt Football Leagues, googelt die Super League und ähm, seht wie, ja, es ist wieder so groß, wenn man sagt, der Fußball wird dadurch ja kaputt gemacht, aber sagen wir der Fußball wird, ähm, es gibt öfters mal Pläne anscheinend, den Fußball grundlegend zu ändern und es ist schon so die Sache, wie, Also für mich ist wenn ich so sehe, so, solche Konzepte quasi, wo du wirklich äh, feste Mannschaften hast, die noch gegeneinander spielen ähm, und, und sich einen privaten Wettbewerb ausmachen, geht eigentlich jegliche Attraktivität verloren, weil gerade Auf- und Abstiege sind ja so das Salz in der Suppe, was man so im Sport erlebt, also finde ich jedenfalls, Also ist, wir haben uns ja alle gesehen, dass der HSV endlich absteigt, ähm, man hat auch in Paderborn, ähm, herzhaft herbeigesehen, endlich wieder Regionalliga zu spielen. Das sind schon so Sachen, wo ich denke, wenn du wirklich probierst, um, äh, ja, um des Geldes Willens hauptsächlich ähm, das abzuschaffen, weil man weiß, mit diesen starken Marken verdient man äh, am, am, ja, am, am meisten Geld irgendwie und darum geht es nur noch, dann ist das wirklich, krass, dass ähm, dass man da irgendwie schon so weit in den Überlegungen anscheinend auch dann teilweise war und ähm, der Fußball dann doch oder die Leute, die quasi Sagen im Fußball haben, dann doch sehr, sehr weit weg sind von, von einer gewissen Basis irgendwie, weil es ist ja nicht so, dass ähm, wir hier in Deutschland danach schreien, dass wir unbedingt Moment eine Super League haben wollen. Das mag vielleicht ähm, im internationalen Rahmen stimmen, dass vielleicht ähm, die der, der asiatische Markt viel lieber zigmal, mal ähm, weiß nicht, Paris Saint-Germain gegen, äh, gegen Bayern München sieht. Aber ich glaube, hier, sagen wir, der lokale Markt, der schreit nicht danach. Und da sieht man halt, dass, ja, dann vielleicht die, ja, die, der, der Erstmarkt da komplett aus den, aus dem Blick, ja, Blickfeld irgendwie verloren geht.
1: Was vielleicht auch gar nicht so negativ ist, ne? Also, ich bin ja schon länger der Überzeugung, dass ähm, so eine Super League die Bundesliga vielleicht wieder spannend macht. Also ich, ich glaube nicht, dass dadurch, durch die Bildung einer europäischen Super League, wo aus, Pader Ach, aus, Paderborn, sei schon, aus Deutschland heraus nur der FC Bayern München ein festes Mitglied ist, der ja finanziell hinter fast allen anderen Super League-Mitgliedern hinterherhinkt, ne? also da auch sehr wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich sein wird, dass sich dass ich dadurch ein neues Gleichgewicht in der Bundesliga etablieren kann und der lokale Markt ähm, oder die Bundesliga für den lokalen Markt viel attraktiver wird. Also dass für den Fan das Thema Fußball im eigenen Land wieder attraktiver wird. Also aber da bin ich vielleicht auch anders, weil ich kenne auch viele äh, viele Fans, ähm, ist jetzt klischee-mäßig ein bisschen, die auch vielfach Bayern-Fans sind, die sagen, ich möchte guten Fußball sehen. Ich möchte nicht ins Stadion gehen können. Also ich finde es schön, dass ich mich äh, auf dem Fahrrad setzen kann und in äh, einer Viertelstunde ähm, an der Wendler Arena bin. Ähm, die finden das total egal, dass ihr Verein irgendwie 700 Kilometer im Süden ist und die vielleicht alle drei Jahre mal einmal ins Stadion gehen können. Die möchten guten Fußball im Fernsehen sehen. Das ist etwas, mit solchen Leuten möchte ich auch gar nicht im Stadion sein, ehrlich gesagt. Weil da kann ich mir schon vorstellen, wie die sich im Stadion benehmen. Das ist ein Fußball, den ich nicht mag. Hm. Du hast das mal so schön gesagt, Fußball ist halt viel mit Emotionen verbunden und ähm, ich bin auch eher so ein Typ, der, und Emotionen würde ich jetzt nicht immer gleich mit Pyro setzen, <lacht> aber der, der auch das Emotionale mag ne? und ähm, das reißt mich halt mit und nicht der schöne Fußball, den vielleicht ein Ronaldo in seinen besten Jahren gespielt hat oder ein Messi. Das finde ich ganz beeindruckend, weil das athletisch und sportlich gesehen schon eine Klasse für sich ist. Aber das muss ich mir nicht jedes Wochenende angucken.
0: Hm. Aber ich fand, du hast gerade einen sehr guten Punkt gemacht mit quasi, sagen wir mal, der Zweiaufteilung des Marktes. Einmal quasi der große internationale Markt, der mit der Super League ähm, vernünftig abgebildet wird, wo die ganze Welt zuguckt. Und dann der lokale Markt, wo es dann wirklich darum geht, ja, okay, die Leute wollen ähm, den Wettbewerb quasi im Land sehen und ähm, interessiert nicht, was da irgendwie quasi ganz oben passiert. Und ja, dann hast du quasi. Ja, zwei verschiedene Märkte, die auch, glaube ich, beide dann ihre Daseinsberechtigung haben und wo jeder sich halt das raussuchen kann, was er will. Der, der Fernsehzuschauer guckt sich halt dann die, ja, die, den hochqualitativen Fußball an, wie du es halt gerade gemeint hast und ja wir gehen halt dann zum SC Paderborn in der ersten Liga und werden dann Deutscher Meister.
1: Weil ich meine, hat es wirklich einen Impact für den SC Paderborn? Also eher im positiven als einen negativen, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde Sagen, ich würde sagen, der SC Paderborn ist sowieso eigentlich nicht dafür geeignet, in 20 Jahren noch Profifußball zu spielen, weil dafür einfach der Markt zu dicht gedrängt ist und sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass da andere Vereine wieder hochgespült werden, weil sie eine bessere Arbeit leisten oder innovativer sind, dass wir sowieso perspektivisch in Paderborn uns vielleicht auch dann eher daran gewöhnen müssen, nicht in den ersten zwei Ligen zu spielen, sondern eher in der dritten und vierten Liga.
1: Ich also, sehr optimistisch. Also ich glaube, <lacht> also wenn du siehst wie in der zweiten Liga spielt, das liegt halt immer daran, ob du, ob du wie das Sponsoring auch ist. Ne? Und ja. ob du jemanden oben sitzen hast, der auch mal so einen Markus Krosch und einen Steffen Baumgart holen kann. Also ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, was 20 Jahre am Stück funktioniert. Es ne? ist kein Freiburg hier. Aber ähm, ich glaube, dass, wenn du siehst, wie schnell Eintracht Braunschweig jetzt gerade durchgereicht wird, obwohl da im Endeffekt ein VW-Konzern immer noch hintersteht, auch mit vielleicht mit äh, abgeschwächten Mitteln. Ähm, ja, du lebst halt davon, dass jemand oben sitzt, der genug Grips mhm. hat, dass er solche Leute wie ein Krösche, Baumgart und wie sie dann vielleicht Vermögen äh, ranziehen kann und äh, ja im Rahmen der Möglichkeiten das maximale rausgeholt wird. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt der Fall. Ja. Ich finde es, was mich fasziniert bei dieser Super League-Geschichte, also jetzt, jetzt noch nicht mal irgendwie, dass, dass diese Liga etabliert wird, aber diese Enthüllungsgeschichte, die ja wieder vom Spiegel kommt, wieder im Rahmen dieser ähm, football leagues geschichte sozusagen der zweite Teil jetzt ist, ähm, wo ja ich habe den, den ersten Teil sehr spannend äh, äh, verfolgt. Also ich fand sehr spannend, ähm, was dort passiert ist und habe das Buch auch äh, echt in, aufgesogen. Und äh, mir ist nicht nicht bekannt, dass aus diesem ersten Buch und den Fakten, die dort drin standen, irgendwas widerlegt worden ist. Also in Form von Klagen oder sonst was. Also gerade die Leute, die dort mehr oder weniger an den Pranger gestellt worden sind, sind jetzt auch nicht die, die ärmsten Leute dieser Welt und auch nicht gerade sehr unmächtig. Aber ich, mir ist nicht bewusst, dass jemand irgendwelche Klagen gegen den Spiegel hat durchbringen können, zum Beispiel in Deutschland die sozusagen eine, eine Gegendarstellung nochmal äh, verursacht hatten. Und ich finde es faszinierend, dass jetzt sozusagen der zweite Teil rauskommt, Vorher ja jetzt so bei der ersten Enthüllung ganz klar Bayern im Fokus war und was dort passiert ist und wer was gemacht hat und so weiter und so fort und direkt so Dementis kommen, wo ich mir denke, naja, ähm, das, ist, das ist ja im gleichen Kontext und sehr wahrscheinlich die gleiche Quelle. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt erstunken und erlogen ist, ist meiner Meinung nach gleich null, aber dass die Leute sich sozusagen sofort hinstellen und sagen: Nein, das stimmt so nicht.
0: Naja, bei Donald Trump funktioniert es ja auch. Also, der muss ihn behaupten und dann gibt es Leute, die es glauben.
1: Tja, genau. Ja, stimmt, hast recht. Ja, das ist ein Totschlagargument.
0: Ja. Nee, also ich würde sagen, ähm, die Leute sollten sich, also man sollte viel mehr diesen Blick auf ähm, die Enthüllungen da haben, weil da wirklich halt teilweise krasse Sachen irgendwie rauskommen und auch ähm, ja auch Konsequenzen haben. Man hat ja gesehen zum Beispiel, ähm, Ronaldo und Messi äh, wurden verurteilt wegen ähm, Steuerhinterziehungsdelikten
1: ähm, also, zu einer Haftstrafe verurteilt. Das worden.
0: Du. Also das ist halt, ähm, das ist halt nicht ohne was da teilweise rauskommt. Und ähm, da wurde, glaube ich, wurde und wird extrem gute Arbeit geleistet, die man auch dann auf jeden Fall zumindest, der einfach monitorieren muss, dass man sich das zumindest mal durchliest und merkt, okay, der Fuchsball ist eigentlich wirklich an vielen Ecken und Enden kaputt. Und ähm, wenn man sieht, dass halt aus dem ja, FIFA-Strafen, weiß nicht, Ethik-Kommissionszeug ähm, das Wort Korruption quasi gestrichen wurde, dass es keine Korruption mehr gibt, weil, ja, es gibt keine Korruption mehr, weil, weil man es irgendwo reingeschrieben hat, dann sieht man, okay, hier ist, läuft vielleicht auch einiges falsch und, ja, man sollte dann weiterhin der kritische Kunde sein und nicht einfach alles irgendwie wahllos ähm, ja, schlucken, was da irgendwie einem vorgesetzt wird.
1: Ja, definitiv. Sollen wir hier nochmal den Hinweis auf den 93-Podcast? Äh,
0: das ist bisher nur eine Ankündigung, oder? Ja, genau. Dann gibt doch mal einen Hinweis auf den 93-Podcast.
1: Okay, also was ich heute bei Twitter, und ich habe momentan nicht viel Zeit für Twitter, ähm, gesehen habe, dass ähm, 93, den Ralf Buschmann heißt er, glaube ich, das ist sozusagen der Chefredakteur, der im Rahmen dieser football Leagues ähm, geschichte beim Spiegel agiert und dort auch gerade stark in der Presse ist, ähm, angeschrieben hat wegen ähm, mehr oder weniger Spaß, dass man mal in den Podcast kommen kannte und er auch wirklich äh, sofort zurückgeschrieben hat, äh, heißt sofort, aber sofort Interesse bekundet hat und man gerade in einer Terminfindung ist. Und äh, ich finde das... Sehr faszinierend, dass so jemand dann, äh, naja, in ein Amateur, sage ich jetzt mal, nicht kommerzielles Produkt ähm, sich anbietet, dort mitzumachen, auch wenn das einer der prominenteren Podcasts ist äh, in, in Deutschland, in der Fußballszene, aber das finde ich sehr, sehr positiv und äh, ja, haltet mal ein Auge drauf. Wenn ihr da Interesse habt, ist das sicherlich eine sehr interessante Folge von 93.
0: Genau, gerade weil die 93 Leute ja sehr also auch sehr desillusionierte Fußballfans sind und eigentlich das so eine Selbsthilfegruppe ist von Leuten, die sich eigentlich auch nur über den ja über den Fußball und über die gewissen Machenschaften immer regelmäßig aufregen. 390 sollte man sowieso recht regelmäßig hören, weil auch das trägt dazu bei, dass man gewisse Sachen ja, besser ertragen kann. Und ähm, wenn der ähm, ich muss mal aufpassen, ob dass ich ihn nicht falsch nenne, der Ralf Buschmann, also muss nicht Frank Buschmann, weil Frank Buschmann ist ähm, ein ein anderer. Ähm, naja, prominenter Mensch im Fußballzeug, der mehr auf die Nerven geht. Ähm, nee, das, ähm, das wird, glaube ich, eine ganz gute Ausgabe wahrscheinlich. Aber ich glaube, er hat auch schon mal im rasenfunken Auftritt gehabt. Also muss man mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Da war er auch schon mal bei einem Tribünengespräch, glaube ich, zu Gast.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Also ähm, kann man
0: mal, kann man mal in dem, im Archiv gucken, weil ich glaube, das ist auch eine zeitlose Folge, die man sich ähm, ja immer mal wieder anhören könnte, um zu wissen, was da alles schief gelaufen ist und wie auch diese Recherchearbeit gelaufen ist, also auch die Treffen mit diesem ähm, ja, Whistleblower, das ist, ähm, war ein recht spannender Podcast.
1: Wie ist denn das, Stefan, kaufst du dir jetzt jede Woche den Spiegel, um innerhalb von, ich weiß nicht, 24 Teilen herauszufinden, was dann später im Buch steht?
0: Ich werde mir wahrscheinlich das Buch kaufen, weil ich mir auch das, ähm, den ersten Teil geholt habe und sonst halt vom, ja, vom Querlesen bekommst du halt normalerweise auch genug mit. Also ich bin ich habe zwar schon immer wieder für Journalismus auch bezahlt und mache das auch öfters mal, aber ähm, das Buch ist mir dann am Ende, glaube ich, ähm, ja die... die die für mich am besten geeignet ist, auch von meinem Konsum her, was ich dann ja mitbekommen möchte und wie, ja, wie ich das dann brauche. Wie ist es denn bei dir? Also Hast du ein Spiegelabo oder ähm, kriegst du auch noch am Rand davon mit?
1: Nee, also ich hatte früher hatte ich jahrelang ein Spiegelabo, mittlerweile nicht mehr, weil ich das... Naja, egal. Ähm, äh, also ich bin hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir beim ersten äh, Football League-Teil sozusagen auch nur das Buch geholt. Und habe es dann äh, im Buch durchgelesen. Äh, ich weiß nicht, ob mich das jetzt so sehr interessiert und fasziniert, äh, dass ich mir jetzt jedes Mal einen Spiegel kaufen muss, aber ob ich nicht doch oder doch, ich glaube bis April 2019 warte, dann kommt das Buch raus, was man dann im Rahmen der weiß nicht, Osterferien gut lesen kann. Ich bin noch indifferent.
0: Okay, dann ähm, gucken wir mal und äh, unterhalten uns demnächst mal wieder drüber, wenn ich vielleicht das Buch gelesen habe oder wenn halt noch mehr Ertüllungen herauskommen.
1: Genau, wer weiß, was da noch für Paderborn in der Wundertüte steckt.
0: Oh, das will ich vielleicht gar nicht so genau wissen. <lacht> ja, da verschließt man gerne die Augen davor wahrscheinlich, weil ich, es ist auch die Frage, wenn uns jetzt irgendwie plötzlich ein Sponsor ermöglicht, dass wir dann wirklich ganz, ganz weit oben mitspielen, ist die Frage, wie, inwiefern ich das dann vielleicht doch mitmachen würde. Das ist dann moralisch manchmal alles nicht so einfach.
1: Ah, financial financial Fairplay. Ja. Ich finde jetzt, jetzt, jetzt wo wir grad, also, Entschuldigung, da muss ich nochmal eingreifen, wenn man äh, ein, rein, schon, wenn man diese Manchester City ähm, äh, Weichspül-Serie auf Amazon Primer geguckt hat, was ist das? Äh, äh, The Best Never Rest war was anderes, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Ähm, und dann jetzt sieht, das jetzt war glaube ich heute wieder, Manchester City war heute ein Teil. Ähm, auf Spiegel Online habe ich gelesen, mit Financial Fair Play, wo ähm, irgendwie einer dieser Hauptcharaktere, der die Vereinsführung innehat in Manchester, ähm, dort irgendwie am Pranger gestellt worden ist, mit Sachen mit Scheiß kaufen äh, die, ähm, ja, die Vereine auf und missachten das Financial Fair Play, finde ich auch sehr interessant. Also schon eine faszinierende Thematik, vielleicht kaufen wir doch ein Spiegel.
0: <lacht> okay, Kommen wir zu vielleicht noch was Erfreulicherem, und zwar dem Social-Media-Post der Woche. Und ähm, ich habe hier keinen so richtigen Post ausgesucht, ähm, wobei es gibt auch eine Postform, aber ich würde gerne ein Zitat von Uwe Hünemeyer als Social-Media-Post der Woche ja, geben, weil er hat sich ähm, zur Stimmung geäußert in, in Leipzig und... Ähm, er hat jetzt nicht gesagt, dass er ähm, Pyro gut findet, aber er, man liest schon so ein bisschen raus, dass er jetzt sich, sagen mal, nicht so wie sonst reflexartig klar distanziert, sondern schon meint, ähm, Pyro ist ein streitbares Thema, aber halt die Stimmung, die er da in Leipzig erlebt hat, war schon herausragend und das finde ich eigentlich, ähm, ist doch ein sehr sehr nettes Zitat, irgendwie was ähm, recht unaufgeregt ist, auch jetzt niemanden irgendwie großartig angreift, sondern einfach so auch seine Wahrnehmung irgendwie ähm, zeigt und nicht so dieses sag mal weichgespülte, was dann wahrscheinlich Manuel Neuer danach nicht hätte sagen dürfen oder gesagt, weil ähm, das sich nicht gehört.
1: Also wir können ja abstimmen. Ich bin dafür. Du auch? Ich auch. Mensch. Ja. Also ich finde es ein cooles, cooles, Zitat definitiv. Also ist auch ein schöner Kontrast zur Super League.
0: Genau, das ist
1: Ob da Pyro erlaubt ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: <lacht> ja, ob da überhaupt Zuschauer erlaubt sind, wage ich fast zu bezweifeln.
1: Ja, ob sich das überhaupt jemand leisten kann, diesen guten Fußball sich anzuschauen.
0: Richtig. Tja, kommen wir zu den Tipps, denn wir spielen gegen den. Ich, wofür steht das SV bei ähm, KSV Holstein Kiel? Sportwahlen. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher, aber ich habe letztes Mal nachgeschaut und war, glaube ich, erstaunt. Ich glaube, es das heißt, glaube ich, sogar die KSV, aber ich bin mir. Das wissen die Leute vom 1912-FM-Podcast besser. Ähm, die können euch sagen, wofür KSV steht.
1: Ist das nicht Kieler Sportvereinigung von 1900? So wäre dann der gesamte Name.
0: Sind die nicht von 1912?
1: Also, hm. Moment, die Kieler Sportvereinigung von 1900 e.V., allgemein bekannt als Holstein Kiel, ist ein... Rund 2350 Mitglieder zählen das Sportverein aus Kiel und kriegt nächsten Freitag im Paderborn einen auf den Sack, steht hier bei Wikipedia.
0: Tja, und wie hoch steht da?
1: Also ich würde sagen, das steht da nicht, das sage ich jetzt. 3-1 <lacht> gewinnen wir, weil wir ja, uns was von der Seele spielen müssen.
0: Ja, komm, und ich sage, wir machen es ohne Gegentor, wir gewinnen mit
1: 2-0. 2-0, gut. Ja. Wer hat sonst noch getippt?
0: Ich glaube, der Andreas hat wie immer also 4 zu 0 getippt. Und ja, für Kevin darfst du jetzt tippen?
1: Uh, mein Standard-Tipp 79 zu 78.
0: Und dann darf ich für Basti tippen. Und ich würde ja. sagen, ach Basti ist ja pessimistisch. Der sagt, wir verlieren mit 0 zu 1. 0 zu 1, okay. Ich sehe es vor mir, aber dann kriegt Basti Punkte für diesen Tipp, den ich für ihn gemacht habe.
1: Dann müssen wir das Tattoo doch vorziehen.
0: <lacht> Gut, Marco. Haben wir noch ein Thema, was wir loswerden müssen?
1: Nö, ich glaube heute nicht. Ich freue mich auf ein schönes Heimspiel bei Flutlicht. und. Oh ja, scheiß Stadt.
0: Freitagsspiel. Ey. Ich, ich habe heute schon auf ähm, Twitter gefragt, ob mich ähm, irgendein Pizzalieferdienst vielleicht mitnehmen kann, weil ähm, Blablacar finde ich gerade keine Mitfallgelegenheit. Ähm, Bahn ist zu teuer. Flixbus hat keine Verbindung. Wenn jemand von den Hörern hier frühzeitig aus dem ja, hessischen Raum ähm, am Freitag anreist, bitte bei mir melden. Ich suche noch eine Mitfahrgelegenheit.
1: Mhm. Ja, wäre wichtig, dass der Stefan im Stadion ist.
0: Ja, wir haben ja. mal wieder Zeit. Ich ähm, denke auch, dass die Parlacast-Gruppe, wenn sie vorhanden ist, an dem Tag auch recht geschlossen zusammensteht. Weil es könnte eventuell einer meiner letzten Heimspiele sein, wo ich noch einen Wohnsitz in Paderborn habe.
1: Das ist gut, dann musst du danach auch noch ein Bier in der Stadt trinken.
0: Das ist vielleicht sogar eine Option. Wir müssen mal gucken.
1: Wunderbar. Welche Ankündigung.
0: Ähm, und sonst genau, wenn noch ähm, Leute mir beim Umzug helfen wollen, ähm, bitte Bescheid sagen. Das <lacht> nehme ich anstatt einer Bierspende vielleicht.
1: <lacht> Nur wenn du Aufkleber hast.
0: Auf, ja, da auf jeden Fall einen Aufkleber, wenn ich hier Umzugshelfer über den Paracast finde.
1: <lacht> ähm, gut,
0: Marco, dann würde ich sagen, haben wir eine entspannte Woche und ähm, sehen uns dann am Freitag im Stadion.
1: Auf alle Fälle, bis denne. Bis dann. Ciao. Ciao.